0: In dieser Sonderfolge haben wir ein ganz besonderes Thema für Sie vorbereitet. Nachhaltige Geldanlage und Banking im Kontext der Klimakrise. Und wir freuen uns, eine renommierte Expertin auf dem Gebiet der Meteorologie und gleichzeitig im Bereich Finanzen heute zu Gast zu haben, Claudia Kleinert. Erfahren Sie, wie nachhaltige Geldanlage und die Herausforderungen der Klimakrise zusammenkommen und welche Rolle Banken dabei spielen. Märkte Kompakt – Vermögen regional vertrauen. Ja, Claudia, ich darf die Eröffnungsrede hier übernehmen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du unserer Einladung zum Podcast gefolgt bist und hier und jetzt unser Gast bist. Vielleicht das kurze Info für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Wir erwischen dich hier gerade ganz kurz vor Beginn unserer Vertreterversammlung, wo du gleich als Top-Speakerin referieren wirst. Und dein Vortrag gleich wird die Überschrift tragen Klimawandel, Herausforderungen und Chance. Und das passt deswegen quasi perfekt, als dass wir gleich hier in der Vertreterversammlung A, den Sieger unseres erstmals von uns als Bank ausgerufenen Nachhaltigkeitspreises küren werden. Und äh, es passt deswegen auch quasi perfekt, als dass man heute nur die lokalen Zeitungen aufschlagen muss, um zu sehen, dass das ganze Thema mehr als nur brandaktuell ist, zu dem du gleich referieren wirst. Also wenn ich hier gerade die Tageszeitung vor mir habe, eine Headline lautet Warten auf den großen Regen, Landwirtschaft und West leiden unter Trockenheit. Eine Seite weiter, so trocken ist das Münsterland jetzt. Und heute früher selbst die bild aufgemacht mit der Headline, ich muss auch noch mal ganz kurz gucken, äh, Angstwort Grundwasserdürre. Also, ich glaube, mehr als spannendes Thema, was wir gleich von dir zu hören bekommen. Und noch spannender wird es sein, gleich mit dir in die Diskussion einzutreten und zu gucken, wie sich diese Themen auf das Thema Banking und das Thema Geldanlage übertragen lassen. Aber vielleicht, bevor wir es gleich starten, für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die dich nicht kennen sollten, weil sie vielleicht um 19 Uhr die Heute-Nachrichten und nicht die ARD-Nachrichten hören. Ähm, vielleicht hast du die Möglichkeit, dich einmal ganz kurz unseren Zuhörern vorzustellen.
2: Also, es kann doch gar nicht sein, dass mich jemand nicht kennt, Christoph. Ähm, <lacht> Normalerweise sieht man mich, wenn ich arbeite in zehn Regionalprogrammen und der ARD, also vor acht. Unter anderem auch in WDR hier bei uns. Genau, in der Aktuellen Stunde. Ansonsten, wer rumzappt, Rbb Norddeutscher Rundfunk, Südwestrundfunk, in den regionalen Wetternachrichten. Und natürlich dann um kurz vor acht, das ist noch vor der Tagesschau, in den Nachrichten für Deutschland, was, wo es um Wetter geht. Die sind noch meistens ein bisschen länger. Und nach den Tagesthemen. Das ist dann für die, die nicht schlafen können, weil wir meist erst so um... Um, ja, elf, kurz vor elf auf Sendung gehen. Und ansonsten wissen Sie vielleicht nicht, die Zuschauer, dass ich, oder Zuhörer heute, dass ich selber mal in der Bank gearbeitet habe. Das heißt, ich habe eine Bankausbildung. Ja, wir waren danach. auch
0: überrascht, als wir es gelesen ja. haben in deiner Vita. Ja.
2: Ich habe also eine ganze Menge Ahnung von den Themen, um die es hier geht. Nein, aber ich habe mit großer Freude eine Bankausbildung gemacht, habe auch drei Jahre in der Bank gearbeitet, danach BWL studiert und bin dann quasi im Studium bei, äh, beim Moderieren und beim Fernsehsender hängen geblieben.
0: Ja, umso spannender, glaube ich, auf dem Level, auf dem Niveau das Gespräch, die Diskussion führen zu können. Wir haben ein paar Fragen mitgebracht. Ich bin gespannt, wie
1: sich das Gespräch ereignen wird jetzt gleich. Marco, ich glaube, du startest. Genau, Christoph. Vielen Dank, Claudia, für die kurze Vorstellung. Und ja, lass uns gerne mit einer Börsenfrage starten, aber vielleicht mit einem kleinen Augenzwinkern. Börse und das Wetter passt vielleicht so auf den ersten Blick nicht zusammen. Aber es gibt durchaus Studien, die zeigen, es gibt eine gewisse Korrelation. Scheint die Sonne? Steigen die Kurse? Ist es bewölkt? So geht's teilweise mit den Kursen bergab. Ach, Meinst du Zufall oder gibt es hier
2: tatsächlich empirische Gründe? Oh, da würde ich echt sagen Zufall, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es da einen wirklichen Zusammenhang gibt. Aber Börse und Wetter haben natürlich ganz viel gemeinsam, weil vorherzusagen, was mit Kursen passiert, ist genauso schwierig wie eine Wettervorhersage für das Wetter in Kursfeld in drei Wochen. Das geht nämlich gar nicht. Da hat man Wahrscheinlichkeiten, was höchstwahrscheinlich passieren können würde. Wenn das Unternehmen, für das man dann steigende Kurse vorhergesagt hat, aber plötzlich rausfindet, dass, keine Ahnung, Riesenrückrufaktion, geht der Kurs nach unten. Wenn beim Wetter, man sieht, es soll angeblich sehr warm werden und dann kommt ein Kaltlufttropfen, also so kleine abgeschlossene kalte Luft in der Höhe, dann liegst du mit der Vorhersage genauso falsch. Also von daher haben, hat das viele Parallelen, aber mit... Mit Wolken und, nee,
0: glaube ich nicht. Und in der ich Betrachtung mir, weiß man es eh immer besser. Zumindest genau. für die letzten drei, vier Wochen hat es Ja,
2: sowieso. Und, und ich genau. habe mir genau das
1: äh, gedacht, wo ich auch diese Studie gelesen habe, dass es wohl nur Zufall sein kann und du bestätigst das. Ja, aber interessant ja, ist es auch. ist von es dir ist auch dir Schwachsinn, das ja Schwachsinn.
2: Du musst dir mal überlegen, welche Kurse meinst du denn? Meinst du den DAX oder meinst du Kurse von einzelnen Unternehmen? Ja. Gehen wir jetzt in den Bereich ähm, medizinische Produkte? Ja. Gehen wir in den Bereich Automobilindustrie? Also es ist ja so weit gefächert, die gehen ja seltenst, außer es passiert was Besonderes. Alle auf einen Schlag zurück. Das ist so wie im Vollmond: ändert sich das Wetter? Nein, ändert sich nicht, weil dann müsste sich ja auf der ganzen Erde an Vollmond. Überall von jetzt auf gleich das Wetter ändern.
1: So auch ist Quatsch. es, ja. Ich hatte äh, mich erinnert gefühlt so ein bisschen an, wir hatten das im Podcast mal eingesprochen, an äh, dieses Thema f, äh, American Football und äh, Super Bowl Finale. Und da gibt es ja auch diese Studien, wenn dieses eine Team gewinnt aus der Liga, dann steigen die Kurse umgekehrt, fallen yes. sie. Und es ist eben reiner Zufall, aber äh. trotzdem ganz interessant, vielleicht äh, da mit dem Augenzwinker mal drauf zu schauen. Ja. Ja. Ähm, wir haben vielleicht etwas ernsthafter. Ähm, die eindeutige Definition für nachhaltige Geldanlage, wenn wir jetzt auf das Thema mal rübergehen, die gibt es ja so nicht. Das Thema, wir merken es auch bei uns in der Beratung, definiert irgendwo jeder Anleger für sich auch unterschiedlich. Wie würdest du grundsätzlich das Thema der nachhaltigen Geldanlage definieren und kann ähm, diese nachhaltige Geldanlage dann auch eben dabei helfen? Christoph, du ähm, sprachst es eben schon mal an, Probleme zu lösen, was Überschwemmung, was Dürren angeht, ähm, Schätzt du das Wie viele ein? Stunden
2: haben wir für den Podcast? <lacht> ähm, nein, also ich meine, es gibt ja, eine, ihr habt ja in den Banken eine wirklich eindeutige Definition von ESG. Also was müssen Unternehmen haben? Es gibt ja auch wirklich eine Klassifizierung. Ja. Wann ist ein Unternehmen wirklich sehr nachhaltig, wann ist es so mittelnachhaltig und wann ist es überhaupt nicht nachhaltig. Also in Verbrennermotoren, die sich um nichts scheren, wer das produziert, ist halt in der letzten Kategorie. Wer super nachhaltig Produkte vielleicht sogar herstellt, das auch noch auf eine nachhaltige Art und Weise, das ist ja auch nochmal ganz unter. Mhm. ja das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Absolut. Kommt eher in diese Richtung. Also ich glaube, dass das ganz spannend ist und ich finde es auch gut, dass es sowas gibt, muss ich sagen. Dass man bei Anlegern fragt, wie nachhaltig möchten sie sein. Das müssen Banken ja jetzt. Genau, finde ich eine August, coole Geschichte. Ja. Genau. Und dass ich dann entscheiden kann, hey, äh, guck doch für mich sowas Mittleres und vielleicht nehme ich noch von einem, man soll ja immer schön diversifizieren, also verschiedene Arten haben, genau, genau breit streuen, da nehme ich vielleicht noch einen rein, wo ich glaube, hm, das könnte vielleicht auch in Zukunft trotzdem noch ein Thema sein. Ähm, von daher glaube ich, dass das eine wichtige Geschichte ist. Ich glaube, dass es schwer ist zu klassifizieren. Mhm. Da sagen Banken ja auch jetzt schon, dass sie ein Riesenproblem haben, ja. beziehungsweise diejenigen, die es festlegen. Weil du einfach, wie willst du es beziffern? Ja, wie willst du beziffern, ob jemand wirklich nachhaltig ist, weil sie alle ein E-Auto vor der Tür stehen haben oder weil sie mit Wasserstoff irgendwas produzieren, weil sie aber vielleicht trotzdem bei ihrem Müll extrem hohe, nicht nachhaltige Folgekosten oder CO2-Ausstoß verursachen. Halte ich für eine relativ schwierige Geschichte. Also wenn das ab August kommt, viele Unternehmen Sein, haben da Angst August, vor. Seit August,
1: genau, wurde schon eingeführt. Ja.
2: Genau, und ich weiß, dass Unternehmen auch Angst davor haben, weil sie sagen, das ist völliger Schwachsinn. Ich meine, früher musste man gucken, die kriegen auch keine Kredite mehr. Also es ja. ist ja, die werden noch nicht mehr finanziert. Ja. Dass Banken dann sagen, wir finanzieren euch nicht mehr, weil ihr nicht nachhaltig seid. Irgendwo gut, weil mhm. es die Unternehmen zwingt, was zu tun und man nicht sagen kann, naja, irgendwann machen wir mal was. Schwierige Geschichte für Anleger und auch für Banken, da genau zu klassifizieren und für mich vielleicht zu entscheiden, in welche Richtung möchte ich da gehen. Und zu deinem letzten Teil der Frage, wird das was helfen, um gegen Überschwemmungen und sonstiges mhm. was zu tun? Nein. Also kannst du sowieso nicht. Das ist ja was, was kurzfristig passiert. Ja. Das heißt, es sollte mittel- und langfristig dazu führen, dass wir alle nachhaltiger denken und nachhaltiger handeln. Ja. Und ich weiß ja, dass die Volks- und Raiffeisenbanken da in fast allen Regionen sich ganz groß auf die Fahne geschrieben haben, nachhaltiger unterwegs zu sein in jedem Bereich und das auch zu fördern, was ich klasse finde und ich höre es aus der Wirtschaft halt von jedem zweiten Unternehmen, dass zum Beispiel ein Baumarkt so gestaltet ist, dass obendrauf Begrünung ist, dass es Solaranlagen obendrauf gibt, dass die Parkplätze halt nicht mehr komplett versiegelte Flächen sind, dass man sieht, dass Wasser dann noch wieder ablaufen kann, weil du sagst es gerade, sowohl Trockenheit als auch Überschwemmung sind Riesenthemen. Das muss ich alles mit im Blick haben. Wenn Unternehmen das sagen, vielleicht auch ohne, dass sie gezwungen werden, wir machen das, weil wir es gerne möchten, weil wir sehen, dass es nötig ist, dann wird das was bringen.
0: Und wir sehen ja auch, Marco, äh, Claudia, wir sehen einen Trend auch in der Kundschaft, dass die Sensibilität für dieses Thema Nachhaltigkeit schon absolut vorhanden ist und dass tatsächlich auch dieses Thema Nachhaltigkeit ein Stück weg aktiv nachgefragt wird. Und Aber in den Altersgruppen?
2: Das würde mich mal interessieren. Nochmal? In allen Altersgruppen?
0: Ich glaube, in der jungen Generation deutlich ausgeprägter ja. als in der älteren Generation. Aber insgesamt ist das schon ein Trend, der sich eigentlich komplett durch die okay. Altersgruppen hinaus durchzieht. Das hat einen, einen Bruch erfahren vielleicht im letzten Jahr. Stichwort Krieg, Russland, Ukraine, wo natürlich auch Anlagefavoriten gewechselt haben. Also Da haben wir auf einmal genau. Rüstung und äh, Gas- oder Ölproduzenten gesehen, die die Ranglisten vorne angeführt haben. Und nachhaltige Investments haben deutlich schlechter performt als nicht nachhaltige Investments. Aber es wäre vielleicht mal die nächste Frage an Dich. Wir sehen zumindest so, das ist äh, vielleicht ein kurzer Stopp dieses Trends, der sich aber wahrscheinlich schon als nachhaltig auch äh, beziffern lässt, auch mit Blick auf die nächsten Jahre. Oder siehst du das anders?
2: Nee, ich glaube, da bin ich ganz deiner Meinung. Also, ich glaube schon, dass äh, selbst jemand, der jetzt noch in Gasproduzenten oder Ähnliches investiert, das mittelfristig lassen wird und zwar nicht mal unbedingt, weil er sagt, ich bin so wahnsinnig nachhaltig unterwegs, ja. sondern weil er sagt, die haben keine Zukunft und die werden keine Zukunft haben, weil das die Temperatur auf der Erde weiter ansteigt, das ist unbestritten. Und dass wir uns langsam, oder leider Gottes eben nicht langsam, sondern dass wir uns schnell auch Kipppunkten nähern, ab denen es dann wahnsinnig schnell geht, dass Dinge passieren, wie zum Beispiel ein Meeresspiegelanstieg, der im Moment so gering ist, dass wir da denken, so ja komm, interessiert niemanden. Ja. Wenn das aber deutlich schneller geht, weil zum Beispiel das gesamte Arktis-Eis weg ist, dann haben wir ein Riesenproblem, weil dann geht es an unsere persönlich an unseren Wohlstand. Also das Thema ist ja nicht, Klimawandel, die Erde geht unter. Die Erde wird auch weiterleben, wenn der Klimawandel komplett einmal durchgezogen ist. Mhm. Dann gibt es vielleicht uns Dinosaurier nicht mehr. Mhm. Oder es gibt uns ja. wahrscheinlich auch immer noch, das ist gar nicht mal die Frage, sollte nicht in Russland irgendwas Furchtbares passieren, was ja keiner zu denken wagt. Aber wir werden auch das überleben. Das ist nicht die Frage. Nur unser Wohlstand, so wie wir ihn jetzt haben und worauf er jetzt basiert, der ist extremst in Gefahr. Weil die Menschen, die jetzt dort leben, wo es vielleicht gerade noch so geht dort nicht mehr leben können, werden die nicht sagen, es ist ja schön, dass ihr es in Deutschland und Schweden und sonst wo so schön habt, schade, dass es uns so schlecht geht, dann sterben wir mal vor uns hin. Sondern die werden gucken, dass sie dorthin gehen, wo es noch wir lebenswert ja. ist. Wir sehen es ja schon die letzten Jahre. Wir ja. sehen es jetzt im Moment schon durch Kriege natürlich auch oft, aber da sind auch sehr viele ähm, Klimaflüchtlinge bei, also Menschen, die keine Chance mehr haben, in den Ländern, ja. in denen sie leben, ihr Geld zu verdienen oder ihre Ernte einzuholen, um ihre Familien zu ernähren. Und die müssen irgendwie weg und das wird sich drehen. Kann sich vielleicht sogar in eine ganz andere Richtung drehen. Angenommen, ganz Nordafrika, die gesamte Sahara, wird eingedeckelt mit, was weiß ich, Solarpanels, Dort wird der in Massen äh, grüne Wasserstoff produziert, der dann auch noch super gut transportiert werden kann. Alles mal in die Zukunft gesponnen.
0: Stichwort Titel auch deines Vortrages gleich. Das ist eine Herausforderung, aber birgt auch gegebenenfalls Chancen. Das könnte eine Riesenchance Riesen ne? sein. Dann ja. könnte
2: dieses dieses Land oder beziehungsweise dieser Kontinent einen, einen Wandel erfahren, der ihn nach vorne katapultiert in eine ganz andere Richtung, mit der man bisher noch nicht gerechnet hm. hat. Erstmal aber müssen wir davon ausgehen, dass viele Menschen durch die Folgen des Klimawandels extrem bedroht sind deswegen zum Teil eben auch ihre Länder verlassen oder unter Hungersnöten leiden, wie zum Beispiel das Horn von Afrika, die es so seit 50 Jahren zum Teil nicht mehr hat.
1: Ja, das war auch ein Punkt, den, den oder eine Frage, die ich mir gestellt hatte. Sind es Länder wie USA oder wie insgesamt Kontinent Europa, die es da einfacher haben, dann als Afrika oder auch die Schwellenländer in Asien, dieses Thema voranzutreiben? Ich finde es ganz spannend, was du gerade sagst. dass Das ist langfristig für diese Region, die vielleicht im Moment etwas eher hinten dran sind, was das Thema angeht, aber auch eine unheimliche Chance dann darstellen kann, wenn sie wahrscheinlich von uns auch wiederum unterstützt werden.
2: Aber was meinst du mit hinten dran sind, wirtschaftlich? Also genau. quasi eher ja, ja. Also schwieriger ist haben diese Dinge auch
1: anzupacken, yeah. umzusetzen. Wahrscheinlich dann mit Unterstützung eben... Ja, aber das kann Länder?
2: man so gar nicht sagen, mhm. weil gerade diese Länder zum Teil so unter dem Klimawandel leiden, dass sie aktiv… Das ist es,
0: wenn ich unterbrechen darf, das ist ja vielleicht die interessante Frage. Kann man es von diesen Ländern überhaupt verlangen, so aktiv mit ins Rad zu packen, was das Thema Klimawandel angeht und Bekämpfung des Klimawandels angeht? Schließlich sind das die Länder, auf dessen Kosten wir eigentlich unseren Wohlstand die letzten Jahre und Jahrzehnte äh, quasi erwirtschaftet haben, oder nicht?
2: Ja, nur wir können natürlich nicht sagen, wisst ihr, ihr kauft jetzt mal weiterhin schön eure Autos und zwar auch schöne Verbrennermotoren. Ähm, und wir kümmern uns mal mhm. darum, das wird nicht funktionieren, weil die ja genauso drunter leiden, unter Smog, unter Sonstigem. Also wenn man in Marokko äh, unterwegs war, diese ganzen kleinen Mofas, die furchtbar stinken, die die Luft verpesten ohne Ende. Wenn die finanziellen Mittel da wären, würde da bestimmt jeder sich mhm. so ein ähm, Elektrofahrzeug, äh, ob das jetzt Mofa ist oder Auto oder sonst was hinstellen. Die meisten, wir, wir dürfen nicht vergessen, die meisten Menschen dort haben überhaupt nicht den Standard, wie wir jetzt, um so viel CO2 zu verbrauchen, wie wir mhm. das tun. Ja. ja, also ein, ein kleiner Teil in China und ein kleiner Teil vielleicht in Indien macht das, aber der Großteil hat im Verbrauch so geringe Summen im Vergleich zu uns, die wir mal eben irgendwo hinfliegen, mal schön nach Bali, nachdem wir uns irgendwo festgeklebt haben ähm, oder sonst was machen. Das ja. Hättest
0: du Forderungen eigentlich, äh, die du an bestimmte Personenkreise, Länder richten würdest, wenn es darum geht, dieses Thema jetzt auch vernünftig anzupacken und an ja, manche alle, Länder ja. mehr Forderungen als an andere?
2: Nee, an alle die gleichen Forderungen. Leute, macht hinne Wir haben es nicht kurz vor zwölf, wir haben es kurz nach zwölf. Mhm. Also einigt euch und es wird nicht äh, gehen, ohne dass der ein oder andere oder alle vielleicht sogar verzichten auf gewissen Wohlstand und es kann zum Teil ja auch die Chance sein, dass damit sogar noch mehr in die Wirtschaft investiert wird und die Wirtschaft dadurch sogar wächst. Aber zu sagen, wir machen es nicht aus politischen Gründen, weil wir den einen nicht mögen, sagen wir jetzt nicht ja oder weil wir eine riesen Ölindustrie bei uns haben. Ja, es im gibt keine Land Grenzen, haben. keine Barrieren, ne, die da vorhalten Es sind manchmal werden. ja einzelne Menschen. Ja, Wenn ein ja. Trump sagt, er ist ein großer Förderer und er möchte gerne auch wieder gewählt werden von den Menschen, die Erdöl fördern, Fördern, dann wird er natürlich nicht sagen, wir verbieten das alles und deswegen wird er dann auch weiterhin behaupten, dass es Klimawandel nicht gibt. Also das heißt, es gibt nichts, was ich an jemanden speziell richten würde, sondern einfach Leute, wacht auf, ja. wacht auf ja. und ja. seht, was passiert. Ja. Und lasst da vielleicht auch mal die Jüngeren ran in den politischen Ebenen, weil die haben vielleicht noch 50 Jahre vor sich. Die, die jetzt sagen, weißt du was, ich habe dann noch zehn Jahre, bis dahin, da mache ich mir doch meine Wahl nicht kaputt, meinen Machtstatus nicht kaputt. Ich
0: kriege das noch in Ziel gebracht Boah, das und der Rest ist mir egal. Und ja,
2: nahm genau. mir ja. die Sintflut. Also, dieses eben mhm. mitzudenken und für alle zu denken, ich glaube, darüber könnte es funktionieren. Mhm. Aber da hängen wir alle mit drin. Mhm.
1: Claudia, ein Thema, was mit der nachhaltigen Geldanlage auch noch verbunden ist, ist dieses Thema Greenwashing. Man liest mhm. auch oft von einer Zeitung, also dass irgendwo Produkten oder Firmen ein umweltfreundliches, verantwortungsbewusstes Image gegeben wird, obwohl es dann gar nicht so ist. Die DWS hat in den vergangenen Monaten ja. stark damit zu kämpfen und das ist sicherlich auch ein großes Thema für die Banken. Was glaubst du, wie können es Banken schaffen, hier mehr Vertrauen auch seitens der Kunden ja, zu erhalten? Spielt welche Rolle spielt die Transparenz dann auch zu den Produkten?
2: Naja, das geht, es geht alles um Transparenz. Das mhm. ist das Einzige, worum es bei dem Thema geht. Und da müssen Banken einfach gut recherchieren. Das heißt, gucken, ist es wirklich green oder mhm. ist es äh, grün angestrichen ja. oder grün gewaschen oder ist es hellgrün oder dunkelgrün. Das heißt, die, das Vertrauen kannst du nur aufbauen, indem du dich wirklich darum kümmerst und auch selber recherchierst. Mhm. Und das sehe ich nicht nur bei Kollegen, Freunden, die dann sagen, Ah ja, komm, ist ein guter Artikel, mache ich jetzt mal, habe ich keinen Bock, jetzt noch lange zu gucken ob das wirklich relevant ist. Genauso dürfen Banken sich da nicht ausruhen und sagen, naja, wenn da green draufsteht oder grün draufsteht, dann ist das grün. Ach, das Sondern da muss man sich selber drum kümmern. Und ob das eine DWS ist auch Und dann auch glaubwürdig auch
0: positionieren, was das Thema angeht. Aber vielleicht noch mal ganz kurz auf die Frage. Du, du
2: brauchst dich gar nicht glaubwürdig zu positionieren. Wenn, nicht, wenn keines deiner Produkte greenwashed ist, bist du glaubwürdig. Ja. Wenn nicht rauskommt, dass irgendeines davon dann doch nicht grün ist, Hast du damit schon Glaubwürdigkeit? Das heißt aber auch Ehrlich für,
0: sein, ja. für, für die Banken bestehen durchaus auch Chancen, ähm, sich, äh, was dieses Thema angeht, auch entsprechend positioniert zu haben. Ne?
2: Logisch. Und wenn man selber sagt, ey, wir achten da drauf und vor allen Dingen, wenn Sie sich bei uns für eine Anlage interessieren, können Sie sich sicher sein, dass wir auch nochmal geguckt haben, sind die Produkte mhm. wirklich grün oder sind sie vielleicht... Äh, Türkis, wo ganz viel Blau drin ist und ein Hauch Grün. Ähm, Da können Sie sich darauf verlassen. Wenn wir Ihnen sagen, die können Sie nehmen, die sind nachhaltig, dann ist das auch so. Ob es da noch gesetzliche Regelungen braucht, um das nochmal genauer zu definieren. Ich habe es jetzt bei einer anderen Veranstaltung gesehen. Da ging es um Produkte bei ähm, in Supermärkten, also ja. So Rossmann-DM, äh, Rewe, keine Ahnung, wo dann auch draufsteht, besonders grün oder sonst was. Da gibt es mittlerweile viele Klagewellen, weil Leute sagen, hat mhm. man das ja. ist gar nicht so, wie es draufsteht. Und das finde ich gut, weil nur etwas zu verkaufen, weil ich glaube, damit kann ich mir so einen kleinen, nicht grünen Daumen, aber damit kann ich mein Umweltbewusstsein und mein Gewissen beruhigen. Und dann erfahre ich nachher, es ist gar nicht so, das ist eine Unverschämtheit. Große weil Klas verkauft mhm. sich natürlich super ja. damit. Ja.
1: Jetzt sind wir am Börsenpodcast, vielleicht so zum Ende hin. Ähm, ja, fragen wir dich natürlich auch nochmal nach bestimmten Investmentideen. Vielleicht hast du welche. Wir haben hier eine eigene Vermögensverwaltung im Hause, haben da wohl so Themen drin, wie auch dieses Thema Wasserwirtschaft, erneuerbare Energien, natürlich Infrastruktur, Gesundheit insgesamt. Ja, gibt es aus deiner Sicht besonders spannende Investmentfelder? Gibt es vielleicht sogar bestimmte Firmen, wo du sagen würdest, da könnte man mal einen genaueren Blick drauf werfen? Oder also du das darf nicht ich geben?
2: als ARD-Frau überhaupt nicht, da kriege ich richtig Ärger, okay. wenn ich das mache. Ja. Also spezielle Unternehmen Unser Disclaimer würde hm. ich
0: freisprechen davon. Ja? Unser Disclaimer würde ich freisprechen davon. Nee, davon ich ja? sage,
2: das möchte ich gar nicht. Ich darf ja keine Werbung machen. Ja. Aber äh, was ich halt sehr spannend finde, ist natürlich alles, was mit erneuerbaren Energien zu tun hat und da finde ich Fonds mal am besten, weil du gut streuen kannst. Dann alles, was mit Gesundheit zu tun hat, weil ähm, wenn man jetzt hört, dass Herr Lauterbach sagt, wir müssen unbedingt ein Hitzegesetz haben und Hitzewarnungen an die Bevölkerung rausgeben, was es in Frankreich schon seit 20 Jahren gibt, wir werden in den nächsten Jahren große Probleme damit haben, egal ob das irgendwelche bekloppten Mücken oder Spinnen oder sonst was sind, die in Südeuropa denken, ach mir ist es da jetzt eigentlich zu heiß, aber in Deutschland Richtung ist es Norden. da jetzt ja. so kuschelig, wie es bei mir früher war, <lacht> kommen wir doch mal hierher. Ähm genauso wie Menschen, ich glaube, letztes Jahr angeblich um die 4.500 Personen gestorben aufgrund von zu großer Hitze. Wir hatten letztes Jahr so viele heiße Tage ja, ja, und genau. Tage über 35 Grad, ja. wie es sonst kaum gab. Mhm. Das heißt, das wird ein Riesenthema sein. Unternehmen, die sich jetzt Gedanken machen, deswegen ist für mich auch, also vergesst das Heizen. Das Kühlen wird das Thema mhm. sein. Und zwar nicht nur unbedingt mit Klimaanlagen oder Sonstigem, sondern wie baue ich ein Haus so, dass es vielleicht schon eine automatische Kühlung mit drin hat. Gibt es ja heute schon. Mhm. Also wer im Sanitär- und Heizungsfach ist, der hat wahrscheinlich deutlich bessere Zukunftschancen als jemand, der im Heizungsbereich ist. Mhm. Weil äh, da wird man in Zukunft... Die haben wir auch alle schon, aber kühlen wird ein Riesenthema mhm. sein.
1: Ja, interessante
0: Einschätzung. Das ist ne? wirklich nochmal ein spannendes Thema, aber ich glaube, wir haben gerade schon den Wink bekommen, es geht gleich los bei dir mit dem Vortrag hier bei uns auf der Bühne. Vielleicht, um es nochmal ganz kurz abzubinden, ähm, Herausforderung und Chance, so heißt gleich auch der Titel deines Vortrages im Zusammenhang mit Klimawandel. Also wir können schon ein Fazit ziehen, die Herausforderung ist gigantisch, ist eine
1: Herkulesaufgabe. Ja. Fünf nach zwölf. Fünf Sag, nach zwölf hast,
0: hast du ja. gerade gesagt, also wir müssen zusehen, dass wir tatsächlich jetzt Gas geben, aber gerade auch jetzt, du hast es gerade gesagt, Marco, Börsenpodcast, wie immer entwickeln sich daraus auch Chancen, also Chancen Klar. sowohl auf der Geldanlageseite als auch für bestimmte Regionen, als auch für bestimmte Branchen, das heißt, das ist etwas auch für uns als Bank, was wir positiv mitnehmen können und trotz dieser Herkulesaufgabe dann ein Stück weg optimistisch nach vorne gucken lässt. Claudia, ganz, ganz lieben Dank, Marco, ich glaube auch in deinem Namen. Genau, ganz äh, sehr lieben sehr Dank, gerne. Claudia,
1: war super interessant. Ja,
0: viel Erfolg gleich auf der Bühne, aber dass wird ein Selbstläufer werden, da haben ah, wir überhaupt keine wir Bedenken. Das, Thema, das ja. Thema ist interessant, das ist omnipräsent. Es brennt, glaube ich, allen Leuten unter den Nägeln. Ganz, ganz
1: lieben Dank, dass du hier warst und gerne. alles Gute. Sehr Euch Dankeschön. auch.